0: Ja, idag är det jag som står här nu. känns lite sådär ovant. Jag fick utmaningen av Krister här i början på sommaren. Ska inte du ta en söndag? Ja, okej, okay, sa jag. <laughs> Nej. Ja, men en utmaning, det måste man ju ta. Man måste ju liksom våga någonting nytt, kände jag. Så det gör jag idag, jag är tacksam för att vi utgår ifrån ett material som redan finns som heter Back to Basics, en grundkurs i kristen Och vi har ju under sommaren, ända från midsommar och fortfarande kommande några veckor så har vi följt den här serien och vi har tidigare hört om att vi är skapade för ett syfte Kraften i Guds kärlek. Vad handlar det om att vara frälst? Vad innebär dopet? Vi har fått höra om den helige ande och bönen. Och förra veckan så pratade Anna-Karin lite grann om hur vi kan växa i vår tro. Och idag så handlar det om församlingen som är nästa steg kanske i att växa i sin tro. Sen har vi då två gånger kvar- så nästa vecka så ska, vi, ska vi prata om att hitta sin plats. Och sen så handlar det om det eviga hoppet. Det vi ser fram emot. Men Missa inte de kommande söndagarna. Vad innebär det att vara med i en församling? Vad betyder det egentligen? Och Vad är en församling? Som kristna så har vi fått ett tvådelat uppdrag- vi ska ta hand om varandra, våra syskon. Och så har vi fått i uppgift att hjälpa andra att komma till tro. Och det här uppdraget, det gav Jesus till en grupp människor. Han sa inte det till en person. Nu ska du gå och göra lärjungar. Utan han sa det till en grupp människor- och Bibeln använder två olika bilder kan man väl säga. För att beskriva gemenskapen mellan de troende och hur det fungerar. Framförallt så har vi kroppen. kropp eller kroppen. Och så har vi en byggnad. Templet. I romabrevet 12 och 4, 12 och 4 och 5 så står det. För liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig så är vi varandras lämmar. Vi hör ihop. Och i Efeserbrevet 2 vers 20 22 så står det ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så Bibeln använder dessa två bilder för att beskriva hur församlingen fungerar. Det är en kropp där varje medlem är inplacerad som en kroppsdel- man har sin plats eller åtminstone framförallt sin bestämda funktion och sina egenskaper och i den kroppen är Jesus själv huvudet och hade vi inte huvudet vad vore då kroppen? ingenting och den andra bilden då byggnaden eller templet den består av levande stenar och då vill säga det är vi och vi som tror. Jesus är hörnstenen och allt utgår från den. Och vi då, jag tänkte så här, en byggnad idag. Men det är ju oftast väldigt lika stenar. Ni vet, tegelstenar så här. De är väldigt lika. Men det är ju inte vi. Men på den här tiden när det begav sig så var inte stenarna riktigt lika. Utan man var liksom tvungen att passa in dem. Där de passade in lite grann. Och Jesus är ju som sagt hörnstenen som allt utgår ifrån. Och utan hörnstenen, ja, då faller hela byggnaden. Tar man bort hörnstenen, då faller allt samman. I första Korintherbrevet 3 och 11 står det Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Så att vad båda bilderna har gemensamt det är att varje del de vill visa på att varje del varje läm i kroppen och varje sten i bygget är betydelsefullt. Varje del har sin bestämda plats. Kroppen den behöver ju eller kroppsdelarna behöver ju varandra för att kunna fungera. Och på samma sätt så är det stenarna de stöttar varandra för att det ska bli en funktion och bygga samman. Men kroppen är ju liksom större än varje del. Kroppen är mer än en hand. Kroppen är mer än en fot. Och på samma sätt så är ju byggnaden också större än varje sten och de olika delarna. Klarar sig liksom inte utan de andra. Kroppen klarar sig utan vissa delar. Men delarna klarar sig inte utan kroppen. Och stenarna i huset är kanske inte alla. Alltså huset eller byggnaden kan klara sig utan en sten. Men stenen klarar sig inte utan huset. För utan huset så är stenen bara en sten. Ingen byggnad. Jag tänkte på det här, alltså kroppen, det är min, en av mina favoritbilder för församlingen. För då så tänker jag så, ja men det står ju så här att men, handen kan inte säga till örat, eller vad det är, jag behöver det ju inte. Och så är det. Ehm. tappar jag vad jag skulle säga. Ja. Vi behöver varandra, liksom. Så, och som, som, på samma sätt som kroppen, jo, foten. Kommer ingenstans utan att hela benet är med. Har ni tänkt på det? Hela benet måste vara med för att foten ska överhuvudtaget. Och höften också. För att foten överhuvudtaget ska ta sig någonstans. Och det tycker jag är en sån härlig bild av församling Att vi verkligen behöver varandra. Och att varje del har sin, sin funktion. Man kanske tycker att låret det har inte så stor funktion- men för att foten ska kunna ta sig någonstans så måste ju låret vara med. så att, ja Och för att man ska kunna sätta sig förstås. Men det är... Ja. Precis. Så vi behöver församlingen för att fullt ut kunna vara den Gud har tänkt. Att du och jag ska vara. Och var, så att våra liv blir som Gud har tänkt. Din personlighet... Dina gåvor och talanger, de kommer till sin rätta i församlingen. Tillsammans med andra. Så, vad är det då? Det här var ju lite om församlingen. Vad är det då att vara med i en församling? Som sagt, vi har ju uppdraget. Och att vara med i församlingen innebär att man blir en del av någonting som är större än en själv. Och som jag sa att Gud sa inte till en person gå och gör lärjungar utan han sa det till en grupp. För att tillsammans med andra så får vi vara med och rädda människor och föra dem till tro. Som det då står i Matteus 28, 18-20. Många känner igen det här bibelordet. Men då trädde Jesus fram och talade till dem och sa... Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och I det här uppdraget så behövs vi alla. Varje gåva och varje talang är viktig- när det gäller att nå ut till andra med budskapet om Jesus. Tänk om vi alla skulle sjunga. Vad tråkigt det skulle bli. Då skulle vi inte nå alla människor om man bara sjöng ut budskapet. Vilket är väldigt roligt och trevligt så. Men man når inte alla på det sättet. Så att tillsammans med våra olika gåvor, våra olika talanger. Så får vi nå alla människor. Och vi kommer mycket längre och kan uträtta så mycket mer än vad en kan göra på egen hand. Alla, en kan inte frälsa alla eller göra allt. Men alla kan göra något. Alla kan ta med sig en person. Berätta om, berätta om sitt liv för en person. Om, om sin tro. I församlingen så har vi ju, vi bryr oss om varandra, en del av vårat uppdrag också. Och när man är med i församlingen så betyder det att man har människor runt omkring sig som man faktiskt kan dela livet med, både glädje och sorg. För vi är syskon. I Romarbrevet 12 och 15 så står det Gläd er med de som är glada och gråt med de som gråter. Vi har ett uppdrag som församling att ta hand om människor som finns i vår närhet på något sätt. Och det står också i första korintherbrevet 12 och 26. Om en kroppsdel lider så lider de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad så glädjer sig alla de andra delarna med den. Gemenskapen med, i gemenskapen med andra, där finns både tröst, uppmuntran och även beskydd. Den som är ny i tron får hjälp och stöd av den som har lite mer erfarenhet och har kommit lite längre i sin vandring med Jesus. Medan den som har varit med länge kan få inspiration och en ny glöd Utav den som är ny i tron och nyligen så har upptäckt hur fantastiskt det är att ha en relation med Jesus. Så vi får ge och ta allihopa. Sen har vi bönen som också är en, en del i församlingen. Så. Och att be tillsammans med andra är ju en källa till glädje och styrka. Tidigare har vi sagt att det är viktigt att man har sin egen tid med Gud sin egen bönestund när man stänger dörren och går in i sin kammare men att be tillsammans i så här i gudstjänsten eller eh, på andra sätt så det ger som en det ytterligare dimensioner av bönen och det finns löften som Jesus har gett det som är direkt kopplade till att vi ber tillsammans i Matteus 18, 19-20 så står det Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något vad det än är så ska de få det av min far i himlen. För det två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. Och det finns ju olika sätt som vi kan be tillsammans dels här i gudstjänsten, vi finns tillfälle att Få hjälp tillsammans med förebedjare att be för någonting eller om någonting. Man kan också knacka på bänkgrannen. Kan du hjälpa mig i bön för det här eller be för mig i det här? Kan lägga ett böneämne i våran bönekorg som vi ber för gemensamt i gudstjänsten. Sen kan hända ju också att vi här framifrån kanske ber för ämnen som är aktuella just här och då. Så. Sen har vi också våra hemgrupper. En lite mindre gemenskap där vi får be tillsammans. De träffas ju oftast i hemmen. Kanske en kväll i veckan eller något sånt. Och det kan vara lättare att känna trygghet i en mindre grupp. Och där kan man också få uppmuntran från andra som finns med i församlingen. Och så har vi givande. Det har alltid varit en del av ett liv tillsammans med Gud. Gud är själv den största givaren av alla. Han gav sin enda son för att rädda oss, människor. I apostelärningarna 44-45 så står det Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Och det här menar ju inte att vi ska gå och sälja allt vi äger. Och lämna till församlingen. Utan det handlar om att vi tar ett gemensamt ansvar. För både varandra och för det som kostar i verksamheten. Huset, som, som Kiki nämnde. Huset, vi har löner, men vi har också verksamhet. Vi har mission och vi verksamhet här för, för Enköpingsborna, lite mer lokalt och så. Det viktigaste tanken i det här bibelordet är ju så att säga att det, det ska finnas till det som behövs. Mm. Och det handlar om att bidra med det man kan. I andra Korintsebrevet 9 och 7 står det Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en gladgivare. Och en princip som många tillämpar är det här med tionde. Att man, ska, att man ger 10% av sin inkomst till församlingen. Det är en gammal princip har funnits genom hela historien. Och Bibeln berättar om hur Abraham gav tionde till prästen Melkisedek. Det var ungefär 500 år innan Gud gav budorden och lagen till Mose. Så att det här står ju över lagen. Det har inte med lagen att göra att man ska ge tionde. Utan det är en rätt pris, rättvis princip som visar på att var och en ska ge ut efter sitt eget förmåga, sin egen förmåga. Jesus talar ju inte så mycket om tionde. Det nämns bara två gånger i, i Nya Testamentet. Men det betyder ju inte att det är någonting som vi kan glömma bort. För att han säger att vi borde ge tionde. I Matteus 23 och 23 så säger han Ve er skriftlare och fariser, era hycklare, ni ger tionde av mynta ill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Så det är alltså viktigt att ge. Men det är någonting djupare i det. Det handlar inte bara om att man ska ge för att man måste. Utan det handlar om att ge av hjärtat. Lukas 21, 1-4. Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig enka la i två små kopparmynt. Och då sa han, jag säger er sanningen. Den här fattiga enkan, hon gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. Än en gång, det handlar inte om att vi ska ge allt. Så man inte har någonting att leva av. Men han såg hennes kärlek i det att hon gav allt det hon hade. Hon gav av hjärtat. Och det är inte storleken som räknas. Utan det är vad som ligger bakom. Vad finns bakom ditt givande. Han vill att vi ska ge så att det påverkar våra liv. Och ibland kanske vi ska ge så att det känns. Kanske till och med avstå från något. För att visa vår kärlek till, till Gud genom att ge istället Och det här är någonting ens, det stod att det man har bestämt i sitt hjärta och fråga Gud säger jag bara vad vill Gud att du ska ge? En del till i, i församlingslivet skulle man kunna säga en nattvarden. Och det är en viktig del i församlingens gemenskap att fira nattvart tillsammans. Och den har ju sina rötter, som många av oss vet, i Israels uttåg ur Egypten. Och befrielsen från slaveriet. Gud sa till sitt folk att de skulle slakta ett lamm, äta det tillsammans med ogästbröd. Och så skulle de ta av lammets blod och stryka på dörrposterna eh, till sina hus. För att samma natt så gick... Gud slog han mot Egypterna och överallt så dog för de förstfödda i varje hus, utom där det var blod på dörrposterna. Så Israels folk blev räddade genom blodet. Och efter befrielsen så fortsatte man att fira den här händelsen genom att äta den speciella måltiden vid påskhögtiden då, som det kallades. 1003 år senare så föddes Jesus. Och Johannes stöparen kallar honom Guds lam. Som tar bort världens synd. Och som jude så firade Jesus naturligtvis påsken. Men i sin sista påskmåltid som han åt med sina lärjungar så gav han ett speciellt innehåll. Nattvarden. Så här står det i Lukas 19 och 20. Lukas 22, 19-20 ska jag säga, det är inte hela kapitel. Han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Jesus sa att vi ska fira nattvården till minne av honom. Det är en hjälp för oss att minnas vad Jesus betyder för oss. Ibland så händer det att vi har en liten sak hemma. Som, som för att vi ska minnas en person som inte finns, finns med oss längre. Och det är ganska fascinerande hur mycket minnen, bara en liten sak kan väcka. Ehm. Det här nattvarden är våran minnessak för att minnas Jesu död och uppståndelse. Det är det som är det viktiga med nattvarden. Att den ska påminna oss om att vad Jesus har gjort för oss. Att han gav sitt liv för var och en av oss. Och det talar också Paulus om när han undervisar om nattvarden. Och hur den ska firas i Korinth, första Korinther 11, verserna 23-26. till Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens stöd, till dess han kommer. Så nattvarden då, det är en påminnelse om vad Jesus har gjort. Gör detta till minne av mig, säger han. Och Det sker i tacksägelse. Han tackade Gud och vi tackar Gud för vad han har gjort för oss. Det är en förkunnelse. Vi förkunnar Herrens död. Och vi predikar att Jesu död och uppståndelse är en seger för alla människor. Och sen pekar det framåt. Till dess han kommer. Vi påminns om evighetsperspektivet och löftet som Jesus har gett om att han ska komma tillbaka och hämta oss till sig. Så den inre omsorgen, den gemensamma bönen, givande och nattvarden det är olika sätt som vi i församlingen är med och uppfyller vårt gemensamma uppdrag. Att ta hand om varandra och att förkunna och sprida evangeliet. Lite. Sen finns det mer saker och det ska vi prata om framöver. Så. Det här var ungefär vad jag har att säga idag. Det finns två stycken samtalspunkter som vi gärna kan ta med till fikat. Så har ni någonting att prata om vid fikaborden som har lite med predikan att göra. Den första är, vad har det betytt eller betyder det eller skulle det betyda för dig att vara med i församlingen? Och den andra är, vad kan församlingen göra för att stärka känslan av delaktighet? Innan vi går, till, går ut och fikar så ska vi däremot få ge, ge utrymme för den gemensamma omsorgen och den gemensamma bönen finns möjlighet, vi ska sjunga lite tillsammans. Det finns möjlighet att komma fram och få förbön vid korset. Eller om man vill ha hjälp i bön för någonting eh, som kanske inte är en själv. Men om man vill ha hjälp i bön så är det man välkommen fram. Jag tror att det går att knacka på, på, på bänkgrannen också om man skulle vilja det. Så ta med de här frågorna sen. Till, till fikat.